0: Digitale Revolution, der Podcast für Unternehmerinnen, Gründerinnen und Startups, die als Marke digital sichtbar werden wollen. Herzlich willkommen zu der allerersten Folge, beziehungsweise zu der allerersten richtigen Folge. In diesem Auftakt diesem Podcasts, dieses Podcastes möchte ich mit dir natürlich vor allem darüber sprechen, welche Chancen du als Selbstständiger oder Unternehmer durch das Thema Online, durch das Thema digitale Sichtbarkeit, Social Media hast und was es überhaupt braucht, um erfolgreich als Marke zu werden und auch langfristig Bestand zu halten. Denn was die vielen natürlich machen, ist, dass sie blind loslegen und am Ende des Tages gar nicht wirklich wissen, warum sie nicht vorankommen. Denn das Thema Sichtbarkeit und natürlich auch das Thema, wie du Kunden gewinnst und wie du allgemein ein Unternehmen, ein Online-Business führst, aufbaust und skalierst. Herrschen viele Fragezeichen, viele Mythen, viele falsche Glaubenssätze. Und deswegen möchte ich mit dir in dieser Folge genau darüber sprechen. Also viel Spaß. Genau. Ähm, vielleicht einmal kurz dazu, was überhaupt, ja, was es überhaupt braucht beziehungsweise Was es auch bedeutet, als Marke sichtbar zu werden. Denn woran viele das Thema Online-Business oder das Thema ja, online sichtbar zu werden, natürlich verbinden, ist vor allem das Thema Social Media. Und natürlich gehört alles noch ein bisschen mehr dazu, als so ein bisschen über Social-Media-Content zu machen. Ähm, aber vor allem geht es natürlich um eine Sache und das ist in der Wahrnehmung deiner Zielgruppe, des Marktes, dich auch in ihrer Wahrnehmung so zu positionieren, dass du für das Thema oder für die Idee, für die du losgehst, wirklich auch als Experte, ja, dich etablierst und automatisch damit verbunden wirst. Also sprich, ne, wenn es zum Beispiel darum geht, ähm, ein Taschentuch zum Beispiel, ja, bei Taschentüchern hat sich das ist natürlich jetzt ein krasses Beispiel schon so weit etabliert, dass man ja da schon sagt, hast du mal ein Tempo, ja, ähm, Beispiel. Und ähm, wenn du halt es schaffst mit deiner Marke, Dein Produkt mit deiner Dienstleistung als Marke, dich so weit zu etablieren, dass du automatisch schon mit dem Thema verbunden wirst, dann ist das natürlich die Königsdisziplin, ja. Nur es natürlich vor allem auch darum, bevor wir überhaupt daran denken, dass du so einer riesengroßen Marke mit riesen Reichweite von allen gesehen und gehört wirst, erstmal überhaupt die Anfänge zu finden. Und da kommen wir eigentlich auch schon wirklich zu einer der wichtigsten Sachen. Und zwar, ich, ich erlebe es immer wieder, dass ganz viele Selbstständige, ganz viele Unternehmer anfangen, sich viel Geld und viel Zeit in ihre Webseite zu stecken. Ähm, irgendwie, keine Ahnung, hier ein tolles Design. Und man hat irgendwie schon echt viel Geld investiert und noch nicht einen einzigen Kunden gewonnen. Und was viele eben, und ich sage nicht, dass es das nicht wichtig ist, also wenn du vor allem eine hochpreisige Dienstleistung hast oder ein hochpreisiges Produkt und ähm, natürlich auch langfristig als Marke sichtbar werden möchtest, ist es natürlich essentiell, dass du eben auch ja eine ansprechende Webseite hast, dass es wirklich auch deine Botschaft, deine Message auch über alle Kanäle hinweg einheitlich ist und dass man vor allem sofort auch natürlich versteht, was du machst und wofür du stehst und dass deine Außenwirkung, dein Außenauftritt auch das widerspiegelt, was du auch wirklich bist. Und ähm, das ist aber nur ein Teil, also wirklich nur ein kleiner Teil. So, Wenn ich über Branding rede, dann, re dann denke ich nicht als allererstes an Logo und Farben, weil Logo und Farben und Design ist halt eben das, was nach außen sichtbar wird. Ne, also diese letzten 5 aber die 95 dahinter, das ist ja wirklich das Entscheidende. Und da gehört eben einerseits natürlich deine Persönlichkeit dazu, aber vor allem auch deine Werte, deine, das Storytelling, wie du den Markt reingehst, wie, welche Ansprache, welchen Stil du hast und auf welche Kundenreise du deine Klienten auch mitnimmst. Und ja, also es sind einfach viele Bausteine, die da zusammenwirken. Und deswegen ist es so wichtig, sich nicht daran aufzuhalten und erstmal alles aufzubauen. Ich hoffe, dass du dich jetzt, vielleicht erfüllst du dich, ertappt, vielleicht denkst du jetzt aber, oh, Gott sei Dank, <lacht> Gott sei Dank spreche ich jetzt darüber mit dir, weil ich erlebe, dass es das so, die meisten selbstständigen Unternehmer fangen damit an, sich da erstmal groß, ja, alles drumherum aufzubauen. Und das ist aber nicht Online-Business. Also Online-Business heißt nicht, dass du unbedingt äh, erstmal alles, die ganzen Webseiten, erstmal 10.000 Follower aufbauen muss, Sondern ein bis das bedeutet, vor allem erstmal, und auch digitale Sichtbarkeit, dass du einfach das Vehikel, also beispielsweise, wenn es jetzt um Social Media geht, oder auch darum, Dienstleistungen, Produkte zu digitalisieren, dass du das einfach für dich nutzen halt lernst. Ähm und später eben auch das Thema Online-Marketing, ne, logischerweise auch dazu kommt. Aber ohne das richtige Fundament wird es natürlich schwierig. Das bedeutet, erstmal zu schauen, okay, kommt dein Produkt oder deine Dienstleistung, wird es überhaupt vom Markt angenommen? Das ist einfach so eine wichtige Frage. Als einfach blind reinzustarten und Content zu posten. Also, natürlich sammelt man immer irgendwie Erfahrungen so, ne, weil. Klar, du lernst auch deine Zielgruppe kennen, indem du einfach auch wirklich einfach mal loslegst und einfach mal in die Interaktion gehst und schaust, hm, wenn du etwas teilst auf Social Media, kommt da eine Resonanz, bewegt sich da etwas, resoniert das, ist es relevant für deine Zielgruppe oder eben nicht und welche Inhalte sind relevant und ja, wie schaffst du mehr Relevanz zu schaffen und wie schaffst du es eben mit deinem Thema, dich da auch von anderen zu unterscheiden und deine Botschaft eine Art und Weise zu kommunizieren, dass sich deine Zellgruppe angesprochen führt. Nur, um nochmal zurück zum Punkt zu kommen, das Wichtigste oder eine, eine der Hauptvoraussetzungen, um online oder digital auch allgemein in ganz normalen Offline-Business, ist wirklich das Proof of Concept. Also das Proof of Concept, dass du einfach weißt, okay, die Idee oder die Dienstleistung wird wirklich auch vom Markt angenommen. Ja, bevor man eben den ganzen Kurs konzipiert, hunderte Videos aufgenommen hat, äh, Webseite erstellt hat und schon 10, 20, was auch immer, wieder 1000 Euro los ist, ohne einen einzigen Kunden zu gewinnen. Das ist wirklich, wirklich meiner Meinung nach empfehlenswert. Ähm, weil am Ende des Tages stellst du vielleicht dann fest, dass du gar nicht mit dieser Zielgruppe zusammenarbeiten möchtest oder dass die Zielgruppe, Erstmal oder irgendwelche ganz anders über über deine Lösung denkt oder dass du ja eigentlich mit der Zielgruppe oder mit der Nische, wo du arbeiten willst, ganz anders in den Markt reingehen gehen solltest und halt eine falsche Botschaft zum Beispiel hast. Oder ne, also sind einfach so viele Experten oder auch Dienstleister sind immer so begeistert von dem, was sie tun, aber das heißt ja nicht, dass der Markt oder deine Kunden auch schon so begeistert sind, weil Sie müssen ja erstmal verstehen, was überhaupt für sie dabei rauskommt. Warum sie bei dir dann da Kunde werden, beispielsweise. Und ähm, das unterschätzen halt ganz viele. Ne? Also nur, <lacht> nur weil du, und wenn du jetzt in meinem Podcast bist, dann bin ich mir eine Million Prozent sicher, dass du eine richtig, richtig gute Dienstleistung hast, ähm, die auch wirklich einen essentiellen Mehrwert bietet. Das heißt aber nicht, dass deine Zielgruppe das schon so sieht und ein gutes Produkt ist natürlich absolute Voraussetzung. Wirklich. Also es gibt viele schwarze Schafe auf dem Markt, aber darum spreche ich jetzt nicht. Ein nachhaltiges Unternehmen aufzubauen im Online-Business, sowie auch im Offline-Business, setzt einfach voraus, dass deine Kunden Ergebnisse erzielen. Und dafür braucht es halt einfach ein Proof of Concept und Je nachdem, vielleicht bist du jemand, vielleicht hast du, bringst du die Expertise schon bereits mit aus deinem früheren Angestelltenjob beispielsweise. Ähm, oder du hast schon einige Jahre als Dienstleister gearbeitet oder ja, hast dir dann die Expertise einfach angeeignet über Jahre. Ähm, oder du startest gerade, was auch total okay ist. Das ist auch immer wieder so eine Sache, wo ich mir denke, du musst nicht direkt innerhalb von acht Wochen fünfstellig werden, ja, wenn du die Voraussetzungen noch nicht mitbringst. Und es ist total in Ordnung, auch Anfänger zu sein und dementsprechend auch ja, mit geringeren Preisen anzufangen, wenn es den Wert einfach noch nicht widerspiegelt. Das ist einfach so ein krasses Thema mit dem Pricing, dass ich da auf jeden Fall nochmal eine andere Folge drüber mache. Aber du weißt, was ich meine. Also hast du ein proof Concept, weißt du ganz genau, dass du deinen Kunden von A nach B bringen kannst und das dein Versprechen halten kannst. Und das ist wirklich, ja, wenn du da einen Haken hinten dran setzt, dann hast du schon mal eine sehr, sehr gute Voraussetzung, um überhaupt in die Sichtbarkeit zu gehen oder Marketing zu machen. <lacht> und ähm, Genau. Und dann ist natürlich das zweite Thema, okay, du bist schon gut aufgestellt, du hast eine krasse Expertise, du hast schon vielen Leuten geholfen und ich sehe auch immer wieder, ja, ich habe seit so und so vielen Jahren mache ich das und ich bin der krasseste Dude und krasseste Experte. Aber ich sage dir, das no one cares so, wenn du deine, diese, diesen Wert nicht kommunizieren kannst. Ne, also es hat auch ganz viel mit Verkaufspsychologie beispielsweise zu tun, in den Augen deiner Zielgruppe den Mehrwert, den du bietest, für sie auch zu sichtbar zu machen. Jetzt fragst du dich so, okay, aber wie mache ich das denn? Also wie schaffe ich das denn, diesen Wert, den ich liefere, auch nach außen sichtbar zu machen? Und ähm, ich werde jetzt so ein paar Sachen anreisen und in anderen Folgen nochmal konkreter darauf eingehen. Weil, ja, <lacht> ähm, dazu mehrere Komponenten, sage ich mal, mit reinspielen. Also, ein gutes Produkt haben wir schon festgestellt. ist auf jeden Fall die Voraussetzung. Und im zweiten Schritt geht es natürlich darum, dein sehr gutes Produkt auf dem Markt in den Augen deiner Zielgruppe das mal zu positionieren und den, ich nenne es immer, den haben wollen-Effekt zu erzeugen. Ja, das bedeutet, dass du einerseits es schaffst, im Markt erstens vor deiner Zielgruppe die Aufmerksamkeit deiner Zielgruppe zu gewinnen, dass sie dir überhaupt erstmal zuhören. Schritt Nummer eins. Schritt Nummer zwei ist dann natürlich, okay, sie hören dir zu. Und jetzt darfst du sie erstmal darauf aufmerksam machen, dass es eine Lösung gibt für ihr Problem. Und warum? Also erstens ein Bild davon kreieren in der Vorstellung der Kunden, wie das Ganze für sie aussehen, aussieht, diese Lösung. Und was deine Lösung jetzt auch von anderen unterscheidet. Also warum in Anführungszeichen deine Lösung die Lösung ist, die für sie am besten ist. Und das hat natürlich auch was mit Positionierung zu tun und mit Verkaufspsychologie zu tun. So Und bei ganz vielen fängt es ja schon an, dass sie es überhaupt gar nicht schaffen, die Aufmerksamkeit ihrer Traumkunden zu gewinnen, weil ihre Beiträge oder ihre Außenkommunikation, ihre Botschaft nicht klar ist, schwammig ist. Entweder man selber nicht klar ist, wie man richtig kommuniziert auf dem Punkt, so dass es auch ankommt bei dem Empfänger, also sprich bei der Zielgruppe, die nämlich in der Regel eine ganz andere Sprache spricht als vielleicht du als Experte oder als Dienstleister, weil... Du gewisse Sachen schon voraussetzt oder gar nicht wirklich dich mit den Gedanken, Sorgen, Ängsten, Sehnsüchten auseinandergesetzt hast beziehungsweise mit dem für die Zielgruppe alltagsrelevante Probleme, Herausforderungen und Träume, Wünsche gar nicht klar kennst. Und deswegen die komplette Kommunikation, von dir ausgehend, von deiner Marke, von deinem Marketing, von deinem Content, komplett an deiner Zielgruppe vorbei schießt und so deine Zielgruppe oder dein Traumgründer gar nicht die Möglichkeit oder die Chance hat, dich zu erkennen oder deine Lösung zu erkennen und im schlimmsten Fall zu jemand anderem, zu deinem Konkurrenten geht und da Kunde wird. Und das ist eben die Kunst. Ja, das bedeutet, du kannst natürlich ein tolles Design haben und einen tollen Auftritt, nur geht es immer darum, dass du für deinen Kunden, dass dein Kunde versteht, versteht, dass es klar ist, dass er versteht was er genau bei dir bekommt, welchen Nutzenvorteil er bekommt bei dir. So, what's in it for me? Das ist die Frage, die sich jeder stellt, die du auch stellst, weil ich bin mir sicher, dass du irgendwann mal in deinem Leben irgendwann mal was gekauft hast und du dir diese eine Frage stellst, what's in it for me? Passt das zu mir? Das ist das das Richtige für mich? Kann das mich an mein Ziel bringen, meine Probleme lösen. Und das kaufen ja die Menschen dann auch am Ende. Sie kaufen eine Problemlösung beziehungsweise einen Wunschzustand, etwas, was sie erreichen möchten und wollen dafür natürlich auch wissen, dass das, was du tust, oder dass das Produkt, das Versprechen, ja, weil du gibst ja ein Versprechen nach draußen, dass du das auch einhalten kannst. Und deswegen ist es so wichtig, die richtige Kommunikation zu wählen und gleichzeitig aber eben auch. Und da kommt dann eben auch das Thema Storytelling ins Spiel. Da kommt das Thema ne, ähm, wie du beispielsweise Content, also deine Expertise teilst, dass es für die Zielgruppe alltagsrelevant ist ins Spiel. Also, wie du auch den Content, also welchen Content du überhaupt auch nach außen trittst, wie du deine Ansprache machst, die verschiedenen Touching Points, also man nennt es auch Customer Journey, ja, also wann welcher Content, welche Botschaften wichtig sind, um eben genau dieses Bild oder diesen Nutzen und diese Lösungswege, die du hast, das der Kunde, dein Traumkunde, genau versteht. Ah, okay. So funktioniert das also. Das bekomme ich, wenn ich XY ne, buche, kaufe, tue. Und ähm, das ist am Ende die Kunst. Denn Aufmerksamkeit zu gewinnen ist dann natürlich das eine und das andere ist diese Aufmerksamkeit dann eben auch zu monetarisieren und dazu brauchst eben eine klare Strategie, klare Prozesse, klare Systeme, weil ganz ehrlich, kein Unternehmen kann wachsen und vor allem auch kein Online-Unternehmen, ja, <lacht> ohne Prozesse, Systeme kann es nicht funktionieren so und du willst ja auch, dass es bewährt ist und du willst ja auch Planbarkeit und ähm, deswegen ist es halt auch so wichtig, die Maßnahmen, die Ansprache, die Positionierung, die Akquise da auch wirklich ja, zu testen und so zu optimieren in deiner Außenwahrnehmung, deiner Außenstellung, dass die Leute, also die Traumkunden, nicht irgendwelche Leute, die Traumkunden, sich zu dir hingezogen fühlen und auch aktiv auf dich zukommen. Ja, das ist ja der einzige Sinn auch von Brandbuilding oder von Markenbildung oder von Social Media Community Building, ja, so viel Zeit und Ressourcen da reinzustecken, damit eben deine Traumkunden dich für dieses Thema in Erinnerung behalten und genau wissen, was sie bekommen, wenn sie zu, zu dir kommen, wenn sie bei dir buchen, dass sie eine positive Erfahrung. Machen und dann im besten Fall noch weit dich weiterempfehlen und noch mehr, noch Lust haben, noch weiter bei dir ja, zu buchen, wenn es den Sinn macht, noch weitere, noch langefristig mit dir zusammenzuarbeiten und ähm, ja, da auch einfach eine Community zu bilden, weil darum geht es ja auch, Community Building, weil viele sehen nämlich dieses Online-Marketing ich schalte jetzt eine Anzeige, das ist jetzt mein Funnel, immer so als das eine Ding. Ja, ich stelle jetzt eine Werbeanzeige und schalte da Ads drauf und das ist jetzt mein Funnel. Und dann brauche ich den ganzen Rest nicht. Ja, nee. Also brauchen ist sowieso irgendwie so der falsche Ansatz, aber das mal aus einer ganzheitlichen Perspektive zu betrachten, das ist wirklich wichtig. Das ist wirklich wichtig als Gesamtstrategie, und nicht zu sagen, nur Social Media oder nur Online-Marketing, nur Webseite, weil es gehört einfach das Gesamtbild, hinterlässt eben einen Eindruck. Und entweder bist du jemand, der diesen Eindruck, den du im Markt hast, das, was du hinterlässt, die Spuren, die du hinterlässt, ob du das aktiv mitbestimmst und mitlenkst, oder ob du in Anführungszeichen dich nicht damit auseinandersetzt ähm, und es nicht professionalisierst und ganzheitlich betrachtest und dann dementsprechend große Hebelwirkung, eine große Hebelwirkung vernachlässigst und am Endeffekt halt eben nicht mehr weiter wachsen kannst, Umsatz verlierst und ja, Maßnahmen Einfach ineffizienter sind. Und das ist natürlich ja genau das, was man vermeiden möchte, weil es ja vor allem darum geht, effizient zu handeln und dein Budget, also wenn es jetzt vor allem um Marketingmaßnahmen geht, dementsprechend noch einzuteilen, ja, weil der Markt wird voller. Es gibt unfassbar viel mehr Menschen, die online entdeckt haben. Und deswegen ist es noch umso wichtiger, wirklich da auch in seine Marke zu investieren, um eben auch Momentum aufzubauen und ja, weiter zu wachsen und kein Geld in Werbeanzeigen oder Marketingmaßnahmen zu verbrennen oder in irgendwelche Webseiten, wo dann auch kein Kunde rumkommt, weil einfach die Strategie dahinter fehlt. So. Also, um vielleicht noch mal so ein bisschen die Punkte zusammenzufassen, was wir heute besprochen haben. Erstens, ganz wichtig, Proof of Concept. Ja, bevor du tausende von Euro in Ads, teure Coachings etc. ballerst, wirklich ein Proof of Concept aufzubauen, Kundenergebnisse zu erzielen. Du kannst es super einfach auch mit Testkunden überprüfen. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Du kannst das natürlich kostenlos anbieten oder gegen einen geringeren Betrag. Ähm, auch für Online-Kurse oder sonstige Dienstleistungen empfehle ich auch immer, einen beta vorher zu machen, weil du in der Regel einfach als Experte oder Dienstleister ja sehr oft auch Dinge einfach übersiehst. Oder vielleicht auch, ja, du einfach durch die geringe Erfahrung dann mit der Zielgruppe, das ist einfach so wichtig, das einfach dann noch wirklich nachhaltig aufzubauen, empfehle ich das auf jeden Fall immer. Und vielleicht dauert das auch ein paar Jahre, eins, zwei, drei Jahre, bis du dir die Kompetenzen vielleicht angeeignet hast. Und das ist ja auch total in Ordnung. Da gibt es ja auch viele Möglichkeiten heutzutage, sich auch Kompetenzen anzueignen. Und da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, aber <lacht> das ist halt wirklich wichtig, ja. Weil ohne fest, festes Fundament, und das ist wirklich das Proof of Concept, das ist wirklich das Fundament, dass das klappt. Und dann eben dir die möglich, die nötigen Marketing- und Verkaufsfähigkeiten anzueignen, ist eben die zweite Komponente, ja. Und da gehört natürlich auch, deine Persönlichkeit dazu, die sich damit verändert, ja, die Fähigkeiten anzueignen, wie führe ich dann Verkaufsgespräche, wie spreche ich denn vor der Kamera beispielsweise, wie schreibe ich denn spannende, anziehende Posts, die dein Angebot und deine Marke repräsentieren, wie gestalte ich so eine Podcast-Folge, wie funktioniert das mit der Technik. Es sind einfach viele Komponenten, bei Online-Business ist eine Multidisziplinier multidisziplinare <lacht> Angelegenheit. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Und deswegen ist es wirklich essentiell, dass du dir die nötigen Fähigkeiten aneignest. Und das lernen wir nicht in der Schule, vielleicht in der Uni, wenn du Marketing studierst oder studiert hast. Aber die wenigsten die jetzt, also, oder diejenigen, die nicht aus dem Marketingbereich kommen. Und du weißt ja selbst, wie schnell auch sich online ändert. Man darf da auch immer am im Zahn der Zeit bleiben. Ja, ist es einfach auch unfassbar wichtig, von Menschen ein Umfeld zu haben, von Menschen zu lernen, die diese Erfahrungswerte schon mitbringen. Und ich weiß, wie das bei mir am Anfang war es ist ja oft so, dass man dann irgendwie bei Google und YouTube und, naja, entsprechend bei Social-Media-Experten, Dienstleistern folgt, sich wirklich viele Podcasts vielleicht auch anhören, Blogartikel durchliest. Doch am Ende des Tages kratzt man immer nur an der Oberfläche und man weiß gar nicht so ganz, man, es ist so schwer, sich so ein Bild davon zu machen, weil du gar nicht das, das große Ganze erstens wirklich im Blick hast, was wirklich auch dann dahinter steckt. Und vor allem, es gibt ja so viele Möglichkeiten. Es ist ja nicht so, dass es so einen einzigen Weg gibt, um erfolgreich im Online-Unternehmen zu werden oder digital ähm, sich als Marke aufzubauen, im Online-Business erfolgreich zu werden. Sondern es gibt viele Wege und viele Möglichkeiten und viele Strategien und für jeden ist es auch individuell. Jeder bringt auch andere Voraussetzungen mit. Und für jeden ist, jeder steht an einer anderen Stelle und deswegen sind für jeden auch andere Schritte notwendig. Und das ist eben einerseits das Geile am Online-Business, dass du so viele Möglichkeiten und so einen großen Gestaltungsspielraum hast. Andererseits kann es auch sehr überfordernd und verwirrend sein und vielleicht auch frustrierend. Und deswegen habe ich auch meinen Podcast gestartet, deswegen werde ich auch auf LinkedIn und es sind noch einige andere Sachen geplant, meine Erfahrung mit dir teilen und was mir wichtig ist zu sagen und jetzt komme ich dazu, <lacht> welche Möglichkeiten ich dir da biete, dich dabei zu unterstützen, ist aktuell die Ausbildung zum Online-Business-Coach, wo ich mit meiner ganz lieben Kollegin, der Daniela Götte, gemeinsam eine Ausbildung kreiert habe, wo du wirklich von der Peak auf Schritt für Schritt dir ganzen, die, die ganzen Fähigkeiten aneignest, wo du eine Begleitung hast, eins zu eins und in der Gruppe, um dich da Stück für Stück durchzuführen und ganz individuell auf dich und deine Bedürfnisse einzugehen. Da kannst du dich, ich habe das alles in, den, in der Beschreibung verlinkt, da kannst du dich dann eintragen. Ähm, genau, ich habe die Seite verlinkt, da kannst du dich eintragen und wir schauen uns dann ganz genau an, ob das überhaupt das Richtige ist, ob du schon die Voraussetzungen mitbringst ins Online-Business oder was es braucht, um dir die Voraussetzungen zu schaffen. Weil wir nur wirklich mit dir arbeiten, wenn es auch sinnvoll ist und wenn du auch bereit dafür bist. Und da lade ich dich herzlich zu ein, dir das anzuschauen und gerne mit uns zu sprechen, welche Möglichkeiten es da gibt und Vielleicht hast du auch schon die ein oder andere schlechte Erfahrung gemacht. Vielleicht schon teure Coachings gebucht und, ja, keine Ergebnisse damit erzielt. Ich kann dir, eine, oder niemand kann dir eine Garantie aussprechen. Aber schau dir bitte das einfach mal an, auch wenn du vielleicht schon die ein oder andere schlechte Erfahrung gemacht hast, oder vielleicht genau deswegen. Weil wir wirklich einen, ja, Ansatz haben, wo wir extrem nah bei dir dran sind und es nicht einfach nur irgendein Coaching ist oder irgendeine Beratungsdienstleistung, wo wir dir zwei, drei Impulse oder Fragen beantworten, sondern wir alles mit dir gemeinsam überarbeiten. Wir uns deine Texte angucken, deine Videos, deine Konzepte, deine Strategien. Also ich kenne bisher <lacht> kein... Angebot, das so eine intensive Betreuung hat, wie wir. Deswegen schaust dir unbedingt an, wenn du dich da gerufen fühlst. Und falls du schon etwas weiter bist und irgendwie das Gefühl hast, es geht mehr so darum, deine Positionierung noch zu schärfen, dich selbstsicherer zu fühlen, nach außen zu treten und Dich als Marke sowohl persönlich als auch unternehmerisch in, deinem, in deiner Außenwirkung, auf Social Media, in deinen Bildern, in deinen Texten, in deinen Videos, wirklich ausdrucks-, ausdrucksstark, ausdrucksstark und wirkungsvoll zeigen zu können. Und dich nicht mehr so zu limitieren in deinem Sein, in deiner in dem, was du wirklich nach außen tragen möchtest, da den richtigen Rahmen zu schaffen, dann kannst du mir einfach auf LinkedIn schreiben und ja mit mir in den Austausch gehen. Und dann kann ich dich da auch sehr, sehr gerne unterstützen. Und ja, freue mich, von dir zu hören und hoffe, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Du kannst mir sehr gerne deine Fragen auch schreiben und deine Impulse geben. Wenn du ein Thema hast, das dir auf dem Herzen liegt, dann werde ich das in einer der anderen Podcast-Folgen gerne thematisieren und hinterlasse mir auch unbedingt eine Sternebewertung. Dann freue ich mich und da unterstützt du mich und für alle anderen, die dieses Thema oder dieser Podcast inhalt auch relevant sind. Da freue ich mich auf jeden Fall von dir zu hören. Es gibt kein Gewinnspiel, <lacht> aber ich freue mich trotzdem als kleine Wertschätzung, wenn du mir eine Bewertung da lässt. Ansonsten wünsche ich dir eine wundervolle Zeit und bis zur nächsten Folge.